0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: En la línea telefónica, Gibran Ramírez, analista político. Gibran, me da muchísimo gusto saludarte como siempre.
0: Hola, ¿cómo estás? El gusto es todo mío.
1: A ver, Gibran, pues tu lectura de lo que acabamos de escuchar eh, del presidente
0: López Obrador. Eh, la verdad es que es extraño escuchar a alguien que como opositor... Propuso ampliaciones al régimen democrático, por ejemplo, en materia de financiamiento, en la reforma del 96, López Obrador se levantó de la mesa, pero logró muchos avances. Y después, desde luego, de la elección de 2006, cuando se facilitó que se contaran los votos, etcétera, etcétera. Ahora ya en el poder, López Obrador contradice esa inercia, ...y contradice un legado histórico de la izquierda... ...que viene por lo menos de los años 50... ...cuando en el Partido Comunista se propuso un Consejo Nacional Electoral... ...que no dependía ni del gobierno ni de los partidos... ...sino que fuera autónomo, algo que solo logramos... ...hasta los años 90 del siglo pasado... ...y para lo cual la izquierda fue muy importante. Entonces lo veo afirmando el poder, lo veo mintiendo ya abiertamente... Desde luego que en las encuestas, si uno pregunta ¿quieren elegir a los consejeros y a los magistrados? Eh, la gente va a decir que sí, pero si en la, una pregunta posterior les hubieran puesto y está de acuerdo en que el poder determine los candidatos entre los que usted podrá elegir, seguramente la mayoría también diría que no. Eh, se trata de encuestas que en ese sentido están sesgadas todas, un error mayúsculo del INE, la forma en la que mandó a hacer la suya propia, y que de, pues le ha resultado en una andanada mediática y en una pérdida de la narrativa. Eh, hay en la reforma aspectos que se pueden considerar desde el sentido común como positivos, como la reducción de los diputados o eh, se dice que se van a acabar las listas de representación proporcional, pero en realidad se hace todo de representación proporcional. Así es. Así es. Eh, esto con listas cerradas, favorece a las cúpulas de los partidos, es decir, la reforma no solamente genera un retroceso en el pluralismo al dejar en manos del poder los posibles candidatos a ocupar los cargos de consejero o de magistrado, sino que empodera a las cúpulas partidistas que deciden sistemáticamente, a dedo, arbitrariamente, sus listas de representantes. Claro,
1: ¿Quién entra y es, quién no? ¿no? ¿Quién, claro, ¿Quién está y
0: quién no? Y esto siempre, en todos los estados, fortalece a las capitales y perjudica a los otros territorios. Entonces, por ejemplo, eh, en Baja California Sur hay eh, unos municipios que están alejados ocho o diez horas de La Paz, que de por sí casi nunca ven a un diputado o a veces ni a su presidente municipal ni a un agente de la presidencia municipal. Desde luego que disminuyendo las demarcaciones de los distritos, eliminándolos, toda esa gente que de por sí tenía mala representación se va a quedar sin representación. La grilla va a ser la que se haga en las ciudades capitales claro. y quien mejor corteje a los presidentes de los partidos. Y el otro gran problema de la democracia mexicana, además de estas cúpulas partidistas, es el dinero sucio. Y tampoco toca ese tema. Es decir, es una reforma solamente hecha para empeorar y con una normativa imposible de aplicar. Ya en la revocación de mandatos se estableció, por ejemplo, que no pudieran participar los partidos políticos. ¿Qué pasó? Bueno, que Morena se vistió de asociación civil, eh, inventó una cosa llamada que siga la democracia, y a partir de ahí fluyeron los recursos, quién sabe de dónde, ¿verdad? No son auditables porque no tienen las mismas reglas que los partidos políticos. Y se dijo que era todo eh, donaciones voluntarias de gente que imprimía su propaganda, la pegaba, lo que sea, una simulación total. Esta dinámica se puede repetir desde luego con el diseño que hay para la elección de consejeros. Y del mismo modo que han avanzado en Morena, algunos representantes, gracias a sus financiadores, cuestionados, eh, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, eh, que a quien se le acreditó el financiamiento de un empresario en Tamaulipas, salen ahí las fotos, la forma la sacó, eh, un empresario cuestionado al que luego asesinaron. Si pueden poner diputados con dinero, ¿por qué no van a poder poner eh, consejeros electorales? ¿Por qué no van a poder poner magistrados? Bueno, no lo hemos resuelto todavía en los cargos constitucionales y ahora quieren entregar a esa dinámica eh, terrible que hay en vastos territorios de nuestro país, también los consejos electorales, el Consejo General del INE y eh, el Tribunal Superior, el Tribunal Electoral del Poder, de del poder Judicial de la, de la Federación. No, Ahora, no ellos dicen, Gibran,
1: eh, permíteme que te interrumpa un segundito, el presidente dice... Eh, pues todo eso lo están asumiendo porque nosotros somos diferentes, o sea, nosotros no vamos a usar el poder para eso, esa es, esa es la defensa del presidente el observador. y otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención eh, particularmente hoy, lo que dijo hoy en la mañanera, este asunto de, pues es que esto no está sujeto a debate yo me pregunto, pues ¿cómo va uno a pensar en hacer una reforma electoral que, que, que goce, digamos, de legitimidad que todos los involucrados en el sistema político estén de acuerdo con lo que se decida y se y se determine eh, en, en la reforma si no hay este pues digamos eh, vínculo o, 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 o puente alguno de, de comunicación o sea de, de, a dónde lleva esto, Gibran, o sea cuál es la intención del presidente el observador porque este pues, hábil eh, políticamente es, ¿no?
0: El presidente quiere afirmar que en este país manda él, no le veo otro sentido a esa reforma que solamente podría descomponer eh, pues la certeza en la elección de 2024, lo cual es importante para ellos porque llevan una precampaña con unos gastos millonarios en bardas por todo el país para que Claudia Shendon sea candidata. Eh, que ¿Quién puede, paga, no? Les puede costar mucho si la ley electoral no cambia y si no tienen un tribunal a modo. Entonces, pues yo creo que de fondo las preocupaciones así de material inmediatista mundana. Creo que no les interesa en lo más mínimo la, la democracia. Y, y sí, esto del acuerdo, tienes toda la razón. La cuestión electoral es tan delicada que desde 1977 hasta 2014 los partidos en el poder han procurado avanzar con el mayor consenso posible, aun cuando hayan tenido mayorías grandes o, o cuando... claro había un partido hegemónico ¿no? en 77, para esa reforma invitaron a la mesa a todos, al partido comunista, al partido revolucionario de los trabajadores, al partido mexicano de los trabajadores, ahí estaban todos y además colaboraron a integrar la propuesta eso se está cortando de tajo y se está cortando de tajo también la autonomía del órgano electoral que costó tanto trabajo, se parece mucho al diseño no al original, sino al que se concretó eh, y se consolidó durante el alemanismo de la Comisión Federal Electoral, que la integraba el Poder Ejecutivo mediante el Secretario de Gobernación, que tenía voto de calidad, representantes del Poder Legislativo, donde el PRI era mayoría, y entonces eran PRIistas eh, de cada una de las cámaras y representantes partidistas, es decir primordialmente del PRI. El diseño se parece mucho a eso es, es un retroceso o sería un retroceso enorme por más que la retórica presidencial utilice temas que le son sensibles a los mexicanos como el ahorro. Eh, no hay ninguna razón para pensar que lo que dicen que va a pasar con esta reforma pase. Aún entre la gente que le ha creído al presidente ya pueden constatar que el hecho de que él sea diferente que otros presidentes no se contagia ni a sus más cercanos, menos que le contagia el sello institucional.
1: Está bueno. Bueno, pues ahí está una lectura muy interesante, Gibran. Ya veremos cómo les va en la marcha del cómo va en la marcha de, de este de este domingo y cómo lo recibe el presidente eh, el próximo lunes y, y los legisladores, ¿no? Que ahí está un poco la clave si efectivamente el PRI va a sostenerse en el no se toca INE o al final van a van a ceder por la manita de puerco, no lo sabemos. Ya lo, ya lo iremos platicando, Gibran.
0: Sí, y yo creo que también hay que observar el comportamiento de los de Morena. Si alguna izquierda queda en Morena, si alguien queda ahí más o menos eh, buscando el bien público y los valores que se han sostenido desde la unificación de la izquierda que tenía el PRD y que luego pasó a Morena, también habrá morenistas que voten que voten en contra.
1: Bueno, pues ya lo, ya lo veremos y ojalá lo podamos eh, conversar en este espacio. Te, te mando un abrazo, Gibran.
0: Un abrazo, hasta pronto.
1: Gracias, Gibran Ramírez, analista político.